1: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a qué hora nos escuchen en este Entre Iguales. Eh, un podcast muy especial. Eh, hoy día vamos con Jimena Jara a eh, hacer algo diferente. Vamos a conversar acerca un poco de, 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 a propósito de los ciclos. Yo creo que estamos justamente en un momento bien de inflexión, Jimena, eh, en el cual de alguna manera estamos eh, frente a una mega elección, una semana de mega elección, entre las cuales una de las cuatro elecciones es una elección que tiene que ver con un proceso que se viene eh, soñando, esperanzado, con mucha expectativa desde hace algún tiempo y que se proyecta en el tiempo, por un buen tiempo, para eh, elaborar una nueva constitución. Una nueva constitución que ha sido una demanda, digamos, del pueblo chileno durante mucho tiempo y que después del estallido yo creo que se colocó en primera plana y ha estado en boca de todos y de alguna manera es la Convención Constitucional la que podría eh, establecer una nueva forma para las próximas décadas en Chile. Me parece que es un momento de inflexión interesante como para dar una vuelta a qué es lo que hemos estado haciendo en este podcast en las últimas semanas. Y también qué es lo que viene eh, para el próximo tiempo en Chile. ¿No te parece a ti? ¿Cómo estás?
0: Hola, hola. Sí, efectivamente es un, se abre un ciclo y, y lo interesante es ver cómo hemos llegado hasta este punto eh, y también qué, qué fases, qué desafíos se abren eh, en las semanas que vienen. Eh, dur durante el podcast de la semana pasada eh, con, con el senador Carlos Montes hablábamos bastante de la legitimidad y de las deudas de legitimidad, de participación, de confianza eh, y hablábamos de un autor que se llama Norbert Lechner eh, y yo esta semana como por, por, por quedar eh, psicoseada con la conversación empecé a revisar algunas conferencias suele ocurrir, claro eh, y encontré una conferencia del 98 en la que Lechner ya hablaba de los grandes miedos y de los grandes desafíos de la confianza en, en democracia, ¿no? Mm. Eh, de alguna manera el miedo al Estado, o sea la desconfianza en el Estado la desconfianza del otro eh, eran las grandes tareas que él señalaba y que sin embargo de alguna manera no vimos venir y que hoy día están haciendo aguas. La gran pregunta que se abre para mí es si este eh, proceso constituyente, que sin duda da respuesta a una demanda gigantesca eh, a partir del, del 18 de octubre, eh, eh, cuánto, de, ¿cuánto de las expectativas, cuánto de la crisis de confianza se resuelve a partir de, de esta nueva constitución o de este proceso constituyente y cuánto no? Eh, porque también hay cosas de las que nos vamos a tener que hacer cargo por carriles separados.
1: Sí, de alguna manera Lechner fue un, un, un gran pensador, un, un político chileno súper importante, que siempre tuvo el tema del miedo entre sus temas, así como el, el, la democracia también, que fue otro de, los, de sus grandes temas. Yo creo que en ese sentido Lechner, que decía, me acuerdo en los patios interiores de la democracia, decía que la gente se muere de miedo, y que de alguna manera, y eso yo creo que es muy pertinente para el momento actual, que siempre existía por parte de la ciudadanía una especie de demanda eh, por la certidumbre, Frente a todo lo que no era certero, lo que no existía eh, certidumbre, la incertidumbre con la cual vive hoy día una sociedad y hoy día yo creo que se ha agudizado producto de la pandemia y producto también del estallido, ¿no te parece?
0: Sí, sin duda que la incertidumbre eh, se ha agudizado y tiene que ver también con la sensación de soledad, con infinitas cuestiones que tienen eh, que ver con cómo se ha ido transformando también la sociedad chilena desde un contexto más colectivo quizá, o de quimeras más colectivas en los años 60 70, eh, hacia una mirada un poco más individual, eh, que de alguna manera hizo que la gente se fuera sintiendo más sola, más aislada, eh, más... más eh, obligada a hacerse cargo de su vida, de su futuro, eh, de su contexto. En un contexto, además, económicamente bastante eh, vulnerable, con, con, con prestaciones sociales muy focalizadas, y, y ahí entonces se convirtió la, la clase media quizás en el, en el gran escudo, pero lo que hemos descubierto es que eh, eso que llamábamos la clase media finalmente era un corpus social bastante eh, heterogéneo mm. y en algunas partes muy precarizado. Y entonces, eh, de alguna manera... Todo eso eh, cristaliza en esta mega elección en la que de alguna manera se quiere redefinir la sociedad que queremos eh, y entonces el miedo es que las expectativas no empaten con, con lo que finalmente vaya saliendo de esta constitución, ¿no?
1: Sí, de alguna manera yo creo que lo que pasa es que eh, somos una sociedad que está en tránsito. Ahora, eso que, que, que probablemente hace 200 años uno podía decir cada cierto tiempo que éramos una sociedad en tránsito la duda que tengo yo es si es que el, en el último tiempo, en los últimos 30, 50 años, eh, no solo Chile, sino que el mundo en general es una sociedad en tránsito casi permanente, porque de alguna manera los cambios son tan eh, continuos, eh, la, la, los avances también científicos, tecnológicos, etcétera, son tan eh, rápidos, tan, se te vienen tan encima, que muchas veces tengo la sensación de que esa sociedad está en un tránsito permanente. Y cuando está una sociedad en tránsito, bueno, no solo la clase media es la que está en tránsito, también las clases populares, que de ser una clase popular a lo mejor son clases populares eh, o también la élite. Eh, que ha estado tan en discusión y tan en boga, digamos, la, la crítica hacia ella, también puede estar en tránsito. Yo creo que, bueno, de estas cosas, yo creo que son algunas de las que vamos a conversar ahora con nuestra invitada, ¿o no Jimena Jara.
0: Exacto, vamos a hablar con Arlette Guy. Yo creo que quizás parte de todo esto tiene que ver con que eh, partes de la sociedad han estado en tránsito vertiginoso y otras han estado con tránsito lento. Pero eh, de todo eso vamos a hablar con Arlette Guy. <risa> ok. <risa> Bueno, y para ahondar más eh, y mirar un poco más en espesura y desde la casa, con una mirada más como editorial y propia, eh, estamos con Arlette Gay. Ella es directora de proyectos de la Fundación Evert. Y vamos a analizar justo todos estos temas, este proceso, un poquito más en profundidad. ¿Cómo estás, Arlette? Muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: ¿Cómo estás, Arlette? Sí, efectivamente, como para un fin de ciclo también, de alguna manera, una reconversión, un nuevo ciclo, o sea es un momento bien particular en el que estamos.
0: Sí, este podcast sigue, por supuesto, pero eh, obviamente que se abre eh, una nueva fase y lo, y lo que nos importa, Arlet, es, es eh, de alguna manera, si esto cumple... Eh, con las expectativas que de alguna manera se empezaron a abrir el 18 de octubre y cristalizaron eh, en noviembre del 2019 y que tienen que ver con un proceso constituyente, pero no solo un proceso constituyente, sino que tuviera también algunas características específicas ¿no? que fuera participativo dime, diverso, eh, y se le agregaron una serie de características que eh, me gustaría saber si tú sientes que se están cumpliendo, ¿no? o sea es un, es un proceso bien único y me gustaría que, que tú me dijeras si, si se cumplen un poco tus expectativas lo que, o lo que tú veías que se estaba eh, gestando en, en ese noviembre Bueno, yo creo que para partir
2: eh, un poco pensando en el tema del estallido, de la revuelta como queramos llamarle yo creo que ese fue un momento como de esperanza lo, lo que estaba instalado ahí era la esperanza y eso se manifestó sobre todo en las primeras semanas de, del estallido y todas las movilizaciones que se hicieron eh, yo siempre le he dado una, una vuelta a este cuento porque eh, recuerdo, no sé si ustedes se acuerdan, de una convocatoria que hubo eh, a muy al inicio del gobierno de la presidenta Bachelet, el segundo gobierno, que se llamó La Marcha de Todas las Marchas. Yeah. Y esta cuestión era media extemporánea, en realidad. En ese minuto como que no terminó de cuajar, fue una marcha interesante, pero una marcha más. Eh, no quedaba muy claro si era en contra o a favor del gobierno por el tema de las demandas y el programa que se estaba instalando, en fin. Pero finalmente cuando hubo el estallido, eh, yo siempre dije, bueno, esta es verdaderamente la marcha a todas las marchas, incluso antes de que fuera la gran marcha del 25 de octubre de ese año, eh, porque efectivamente las demandas que uno veía en los carteles, en la calle, que se reunían todo lo que se había ido acumulando durante mucho tiempo de demandas específicas sectoriales, y por eso aparecían también estos carteles que decían, eh, son tantas cosas, pongámosle en bonito, sí, claro. que no sé qué poner en el cartel. ¿Ya? Entonces eh, creo que efectivamente esa era como el, la sensación del momento y cuando llegó el acuerdo del 15 de noviembre, eh, yo también lo leí como una suerte de momento estelar de la política en Chile, ¿ya? Eh, tomando un poco los conceptos de, de este libro bonito de Stefan Zweig, eh, de los momentos estelares de la humanidad, yo creo que ese fue un momento estelar de la política chilena que fue súper vapuleado, hasta el día de hoy creo que sigue siendo poco valorado, y más bien está posicionado desde la crítica y de lo que le faltó a ese acuerdo. Pero eh, todas las críticas que recibió ese acuerdo, de alguna manera se han ido solucionando. Eh, y, y bastante rápido, digamos. La primera fue el tema de la participación de independientes y se creó un mecanismo para la participación de independientes. Y lo que tenemos hoy día es una explosión de lista de candidaturas independientes para la Convención Constitucional, tanto así que llegó como a irse al extremo, porque hace eh, que la dispersión sea mayor eh, y que probablemente eh, la, la derecha, eh, se facilite que la derecha quede sobre representada. Uh -huh. eh, justamente por esta eh, disolución de la oposición en tantas listas.
1: Arlet quería ahondar un poco también en, en el tema de la dispersión, precisamente. que, que Si no será de alguna manera, un, un, a tu juicio, un, va a sonar como cliché, pero un signo de los tiempos. En el sentido de que, o sea, muchos han hablado de, la, de los cambios de clivaje, de alguna manera, que el clivaje de, de, de clases estaba agotando... Eh, y en ese sentido digamos estamos dando paso a, a, a todo un proceso que sol, es como el proceso de las demandas eh, sectorial o, o individuales o, o, o como queramos llamarlo o sea el animalismo eh, los amantes de A B C D E eso no es lo que se refleja de alguna manera porque yo también si hay un cartel que me llama la atención el que estás diciendo tú ese de son tantas cosas que no sé qué colocar era, era otra palabra cosas como estamos sí. pensando pero bueno <risa> Eh, y en ese sentido, ahí hay, una, hay, un, hay un cúmulo de demandas tal, que se va sumando, 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 hasta que pasa a ser como una especie de, de, de olla que, 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 que explota. Y eso mismo también es un poco lo que pasa hoy día, cuando, sobre todo más hacia el sector de centro-izquierda-izquierda, izquierda, digamos, existe una dispersión tal. ¿Qué es lo que nos comentaba? Empezamos a hacer como un poquito de, 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 de editorial, digamos, de este programa, o sea, lo que nos comentaba un poco Cristian Valdivieso hace un par de semanas, cuando decía que a lo mejor la derecha iba a bajar la votación, pero no necesariamente su elegibilidad Exacto. producto a la dispersión del otro lado. ¿Será como una especie de signo de los tiempos a tu juicio este tema?
2: Eh, yo creo que sí, po. o sea, efectivamente eh, hay un, de nuevo voy a citar algo de literatura, hay un, eh, un estudio que salió hace harto rato, creo que el año 2016, de, eh, de Garretón, eh, donde él eh, convocó a diversas personas, sociólogos y qué sé yo, eh, para analizar lo que estaba pasando entre la sociedad y la política, qué tanta separación había entre ellos, qué tanta eh, implicación había. Y eh, el libro se llama La gran ruptura porque lo que encontró ahí fue, básicamente, que se había producido una brecha gigantesca entre el movimiento social y el mundo de la política. Eh, y yo creo que eso no hizo más que agudizarse, y el estallido social es parte de eso, o sea, el hecho de que durante el estallido eh, nadie se haya atrevido a ir con las banderas de partido, eh, recuerdo que ni siquiera el PC fue con banderas, el PC iba con las banderas de la CUT, ¿ya?, eh, los partidos eh, del Frente Amplio, algunos salieron pero se ponían muy atrás con alguna banderita o sin nada, iban como en sus piñitos nomás y qué sé yo. Entonces eso claramente es un indicativo que, que, que esta fractura se, se hizo y esta eh, fragmentación es efectivamente algo que está instalado en la sociedad chilena hace, hace ya un buen rato y eh, yo creo que además tiene mucha relación con eh, este, esta sensación que se instaló del antipartidismo. Eh, hoy día, en esta elección, hay muchísima gente llamando a votar solo por independiente, ¿ya? Eh, y es bien raro, porque el mundo independiente es lo variado, o sea, hay independientes que están en la lista de los partidos, hay independientes que están en sus listas propias, los mismos independientes del de sector opositor, digamos, no fueron capaces de ponerse de acuerdo y armar una sola lista a nivel nacional, sino que hay múltiples listas en todos los distritos, eh, y además están los independientes de derecha, que probablemente son más extremos que la derecha política partidaria. ¿ya? Entonces, el, el mundo independiente es un mundo gigantesco. Eh, y, y claro, lo que vamos a ver ahora en, en, en estas elecciones probablemente va a ser un, un reflejo de aquello, o sea, el, el, la, la elección de los convencionales, Puede ser, como tú decías, que la, la derecha baje su votación, es lo que están diciendo todos, que sobre todo con lo que ha pasado en las últimas semanas, la, las elecciones siempre están muy vinculadas al, al clima de la última semana o las últimas dos semanas, eh, con el gobierno completamente en el suelo, ¿no es cierto?, eh, con su eh, poder político inexistente, completamente evaporado, eh, es probable que la derecha baje su votación, pero eso no significa efectivamente que el resultado por el, por el sistema que se utiliza eh, sea muy distinto a lo que se podría haber esperado hace un tiempo atrás. Eh, y, y eso está completamente facil, facilitado por la oposición, porque tú no puedes enfrentar una lista unitaria, que, que es la de, que tiene la derecha, que incluye incluso a su extremo, a los republicanos, eh, frente a cinco o seis listas de la oposición. O sea, es claro que Aunque algunas listas de esa, de esa oposición concentren los votos, eh, igual lo que roban, entre comillas, todas las otras listas pequeñas, eh, va a significar que, que queden eh, subrepresentados, o sea, podemos, no sé, tener el 60%, el 65% de los votos, no tengo idea, nadie sabe muy bien qué es lo que va a pasar, y resulta tener un,
0: un porcentaje mucho más bajo de los escaños, entonces efectivamente es un problema. Ahora, justamente venías hablando de eso y de la, de la sobre representación posible de la derecha eh, debido a la atomización de este mundo que participa eh, más fuertemente que este mundo independiente, ¿no? vaya por listas de partido o vaya eh, como independiente propiamente tal. Eh, esa atomización te habla de la dispersión de la que hablaba Pancho también en las demandas, y habla también de una dificultad para poder ir generando narrativas comunes que permitan o que faciliten eh, la articulación de una constitución que sea eh, representativa, ¿no? eh, Y en ese sentido me gustaría que ahondáramos en cuáles son los desafíos que tú ves por delante, eh, justamente en esta articulación, eh, yo no quiero ser aguafiestas, pero temo mucho que en el fondo... Eh, de no ser los resultados como, como quieren eh, ciertos mundos independientes, este proceso se empiece a poner en duda, lo cual me parece una trampa. Entonces, eh, me gustaría un poco que hablaras de cuáles son la, las dificultades del, del proceso que viene. Para retomar un poco con lo que veníamos diciendo antes, igual es importante eh, mencionar
2: que la dispersión no solamente está dada por la cantidad de, de listas de independientes y que no se pusieron de acuerdo. O sea, los partidos políticos tienen también su cuota importante de, de responsabilidad ahí, y que estamos viendo eh, que probablemente se repita ahora para la elección parlamentaria y presidencial a fin de año. O sea, estamos a puertas de inscribir eh, las primarias y ya está todo el mundo diciendo oye, es que el otro no quiere, entonces, bueno, no me queda otra que ir por mi cuenta o no me queda otra con ir con los mismos de siempre o con estos de acá que son mis nuevos amigos, en fin. Entonces, eh, la cuota de responsabilidad está bien repartida. O sea, no, en ningún caso eh, quiero cargársela solo lo, a los independientes. Ahora, respecto... A, a los riesgos que tiene este proceso, bueno, yo creo que desde el inicio tuvo riesgos, ya, o sea él está plagado de riesgos y, y, y de posibilidades de que se vaya al carajo o sea, no, eso, eso está presente desde el, desde el mismo 15 de noviembre lo decíamos un rato, o sea, el 15 de noviembre la crítica era, no se hizo con los movimientos sociales, no tiene Paría no tiene pueblos indígenas, no tiene independientes, bueno, todo eso se solucionó mejor o peor, <coughs> pero se solucionó está bastante tomado, digamos eh, y vamos a tener un resultado que a lo mejor no es el óptimo, pero es el mejor que nos pudimos dar, y si uno lo compara con otros procesos constituyentes, que no hay ningún molde que diga este es el mejor, este es el bueno, este es el correcto, eh, tiene bastantes cosas buenas y, y, y algunas no tan buenas, pero, pero en general se parece mucho a otros procesos constituyentes que han habido en los últimos, no sé, 40, 50 años. Eh, ahora, efectivamente, si el resultado del domingo nos da que eh, por las dispersiones de las oposiciones no hay una cantidad suficiente de independientes, sobre todo que es lo que se espera, eh, desde ese punto obviamente va a venir una, una crítica, una desazón, en fin. Eh, pero pienso que una vez que la convención esté instalada eh, es donde realmente se va a jugar la legitimidad eh, del proceso no. Porque eh, ahí hay riesgos variados. hasta el riesgo de que eh, la derecha más extrema es, sea la que logre capitalizar los votos del rechazo, digamos, y que la mayoría o un grupo no menor de los representantes de la derecha eh, sean de ese sector y vayan a querer entorpecer todo el proceso. Un proceso que del diseño es corto, porque es de nueve meses extensible hasta un año máximo. Entonces, si tú pierdes dos o tres meses en eh, la elaboración de, del reglamento de votaciones... O sea, ya perdiste una parte importante del tiempo en algo que debiera ser de despacho más rápido. Otro problema muy grave eh, que podría suceder es que la Convención no logre tener mecanismos de transparencia y de participación ciudadana inclusiva, que es lo que se está demandando desde justamente la sociedad. Porque si tú no logras tener tus representantes independientes o qué sé yo, gente que no está en la política de siempre. Eh, en la convención, eh, por lo menos vas a tener eh, espacio para participación ciudadana, si es que eso se logra concretar.
1: Claro, ahora a ver, varios, varios aspectos, digamos y que no se sacan necesariamente el fin de semana de la elección sino que puede ser mucho después. Lo que pasa es que una sensación que existe también es que podría haber una especie de crisis de expectativas algo que más de alguien lo ha planteado y que se desliza también un poco de lo que estamos conversando ahora, o sea eh, que cuánta esperanza está depositada en un proceso y cuánta desesperanza podría ser satisfecha, ese es un punto después otro punto que, que, que también, y, y no sé si tenía que ver un poco con lo que estaba planteando de alguna manera o estaba insinuando Jimena es el tema del relato y la narrativa, o sea, en el fondo porque nosotros estamos enfrentando un proceso constituyente en el cual no tenemos ninguna claridad tampoco de la narrativa ni el relato ¿eh? O sea, hay algunos asomos en el fondo, y yo creo que cada uno tiene su particular relato, su particular mirada de la narrativa que queremos, con la cual queremos salir, de alguna manera de esto. Pero eso no, no implica que no exista una juguera, que en este caso no es una juguera chiquitita, sino que es una juguera enorme, en la cual vamos a meter como quizás 155 relatos, y de la cual... Eh, no sabemos con qué tipo de narrativa vamos a salir como país porque finalmente es una narrativa que esos 155 tienen que construir para los 17 millones o 17 millones y medio, 18 que irán en el momento en que salgamos del, del proceso entonces en ese sentido también nuevamente el tema de la dispersión y sobre todo de la crisis de expectativas no, no, ¿no sientes tú Arlet de alguna manera que, que hemos depositado muchas expectativas en torno a un proceso que todavía tenemos eh, una serie de, de, de ¿Tenemos más preguntas que certezas? Sí. Y eso, perdona, extrapolarlo, digamos. Hoy día la sociedad chilena, en crisis, en crisis pandémica, eh, sanitaria y de empleo sobre todo, eh, parece que tiene eh, el, un tremendo miedo a la incertidumbre, que es lo que está en este momento marcando de alguna manera la sociedad.
2: No? Bueno, ahí estamos fritos. ¿eh? Yo creo que incertidumbre llegó para quedarse. <risa> o sea, Gracias. o nos acostumbramos <risa> a la incertidumbre o... Sí, claro. o nos vamos a pasar pésimo sí. en la vida, sí, sinceramente. Ahora, eh, respecto a, a la crisis de expectativa, eh, yo pienso que todo el proceso constituyente igual ha sido como un, un, un gran proceso de, de, de educación, de aprendizaje. Eh, efectivamente, si uno pone eh, la discusión eh, poquitos días después del 15 de noviembre durante ese verano, eh, las expectativas eran gigantescas. ¿Ya? Y nadie entendía muy bien lo que podía, no podía hacer la constitución, eh, si efectivamente una nueva constitución te iba a cambiar inmediatamente el sistema de FP, y así un montón de cosas que uno podría detallar. Eh, pero creo que con este proceso del, del plebiscito, eh, y ahora con, con las candidaturas de constituyentes me da la sensación de que algo de pedagogía se ha hecho, y que las expectativas pueden estar de alguna manera poniéndose un poquito más... Eh, en el suelo. No lo suficiente todavía seguramente, eso va a ocurrir con la discusión de la convención, pero algo de ese proceso ya se está dando. Eh, lo que yo creo que puede ser un problema más grande es eh, que la expectativa mayor sea justamente del de reemplazo de la élite actual. ¿Ya? como de, de que con esta constitución vamos a cambiar completamente el sistema en Chile y vamos a tener una cosa como súper horizontal y muy participativa, hiperdemocrática, casi no sé, con asambleas para discutir todo y, y resolver todo. Yo creo que eh, es...
1: Participación versus participación efectiva. Claro, amigo, ¿no?
2: exactamente. Yo creo que esa es, es una expectativa que, al menos en estas últimas semanas de, de, de la carrera electoral, eh, se, se ha ido instalando por este eh, suerte de discurso muy fuerte antipartido eh, y de básicamente un que se vayan todos sin decirlo. Yo creo que estamos bastante ahí, ¿ya? Na, no, no se dice así con esas palabras hoy día, pero no sé, hay llamados de por esto lista no votes porque son estos tipos y ahí caen todos, ¿cachai? Y depende de quien lo diga eh, hasta dónde llega el margen de por quién votar. Entonces creo que ese es como, como el riesgo de las expectativas para el proceso más, más, más difícil hoy día, porque paralelo al proceso constituyente vienen también las, las elecciones del sistema político normal, digamos, eh, y ahí sí o sí van a estar los partidos. Yo no, no veo hoy día por dónde pueda surgir una figura independiente que logre aglutinar. Eh, a todo el mundo independiente y, y eso derribe, no sé, el sistema de partidos hoy día. No lo veo tan claro, más bien la gente se mete dentro de los partidos y desde ahí eh, trata de, de, de hacer cambios, digamos, en la estructura de la élite política.
0: Eh, Arlet, otra cosa que tiene que ver también con las expectativas y que tiene que ver, eh, por un lado, con cambiar eh, la clase política, sacar la clase política y cambiarla por otra finalmente, eh, tiene que ver con las instituciones que tampoco se prestigian por el simple hecho de escribir una nueva constitución, ¿no? Eh, evidentemente que eh, habla bien de la institucionalidad, que se resuelva de manera democrática una crisis de la democracia, pero eh, no sé si alcanza como para, para a que, por ejemplo, los partidos políticos o los congresistas o los gobiernos o los ministerios, o en fin, la burocracia, eh, se prestigian ante los ciudadanos si es que no eh, generan mecanismos de vinculación que sean completamente distintos. Después de todo, este es un marco, pero en el fondo si ese marco no se empieza a implementar incluso desde antes, a través de la relación eh, ciudadano-estado, eh, es probable que también haya expectativas frustradas, ¿no? Sí, mira, ahí...
2: Tal vez, eh, bueno, el proceso seguramente va a ser re largo. ¿eh? Yo, yo siempre creo que, he creído que esta crisis no es una crisis que se va a resolver ni con el proceso constituyente, ni con las próximas elecciones. No sé cuánto tiempo vamos a estar en esto, porque depende de qué vaya pasando en cada etapa, pero no sé, no, no me imagino que sean menos de 7, 10 años, tal vez. Eh, respecto al tema institucional y cómo represtigiarse ante los ciudadanos, eh, yo creo que un ejercicio interesante es lo que está pasando ahora con, los, con la negociación esta de los mínimos comunes. Eh, obviamente hay mucha suspicacia, eh, gente que ve es esto con mucha desconfianza, eh, pero otro sector de la ciudadanía está como expectante y está como de alguna manera dándole la oportunidad a ver qué sale de ahí. No necesariamente para salvar el sistema político, como se ha dicho, ni menos a, a Piñera, yo creo que eso no está en la cabeza de nadie, por lo menos en la oposición pero sí de eh, concretar ciertas ayudas más efectivas para la gente que hoy día lo necesita por el tema de la crisis sanitaria. Eh, esto ha puesto a la figura de la presidenta del Senado, o la presidencia del Senado, por, para ponerlo institucionalmente y no personalmente, eh, como un factor de poder importante y que puede hablar eh, de tú a tú con el, con el, con el, con el ejecutivo, digamos, con el, con el gobierno eh, y instalar ejes de discusión distintos en, en, en un en tiempo de crisis. Eh, la respuesta que tengan los partidos a esto y la apertura que hicieron de efectivamente tener la conversación con organizaciones sociales de manera abierta, está publicado en YouTube, no sé, cualquiera puede ver el video del día sábado de la maratón de no sé cuántas horas que estuvieron hablando, eh, creo que es un, un cambio que apunta un poco a, a cómo se están eh, demandando desde la ciudadanía eh, la instalación de la, de la discusión pública. Eh, y pienso que eso ayuda a justamente eh, salir un poco del discurso de la cocina y, y de la negociación a puertas cerradas y todo eso. Eh, pero realmente no sé si alcanza, no sé si alcanza, yo creo que es un, es un proceso acumulativo, este es un paso, es importante que se ve creo que también es importante que no se contamine con el, con el tema presidencial, yo creo que es un error, eh, que porque aparece Yasna Proboste haciendo esto y dando muy buenos discursos y teniendo... Eh, cumpliendo muy bien con su rol, eso significa que tenemos que cambiar todo el panorama y ponerla a ella como presidencial, yo creo que en el momento que eso ocurriera, ella deja de tener eh, su capital ahí intacto y pasa a ser una más de toda la gente que está ahí en esa carrera.
1: Sí, hay, hay solo un comentario, digamos, el, 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 a propósito de Norberto Bobbio, por ejemplo, que siempre como que trabajó el tema del, del poder invisible, yo creo que también hay mucho de eso, o sea, como... como como la sensación de democracia secreto, porque tú, que, que hay mucho secreto y poca democracia, ¿verdad? puede ser. Y a propósito de eso precisamente, te quería cambiar un pelito de tema hacia el futuro. Más, más allá, digamos, de, lo que, de nuestro futuro propiamente tal, sino que también como futuro un poco de sociedad. Porque cuando se habla de repente de los... De lo, eh, desafíos del futuro para, la, para, para los gobiernos, para las democracias, para el mundo uno empieza a hablar de, de, del tema internacional del cambio climático también del, hay algunas cosas en las cuales yo creo que todos nos encontramos, de alguna manera, bueno, no todos no todos, no todos están de acuerdo digamos con como Tres Kazú o Marrakech, pero más allá de eso eh, ¿qué pasa? ¿cuáles son como la, la, la ¿qué ves tú eh, como para ponerle mucho hincapié en el futuro? Te pregunto, por ejemplo, porque una de las cosas que, que, que hemos visto, la discusión, o uno de los términos que yo creo que más ha visto, escuchado, eh, en el último año y medio, por lo menos desde que empezó la pandemia, fue el de renta básica universal. Pero también la hemos visto, y sobre todo a propósito de mínimos comunes, por ejemplo, que se, ha, se le ha puesto apellido, renta básica universal de emergencia. Pero la verdad es que la renta básica universal es un, es un tema que se viene conversando hace algunos años, que ha habido incluso experimentos de alguna manera, lo que hizo Finlandia en algún momento. Y, y, ¿Y qué pasa a nivel de futuro? O sea, por una parte porque puede que haya más crisis pandémicas, de alguna manera, o crisis mundiales, pero también por otro lado, desde el punto de vista de que hay gente que se está quedando atrás con su trabajo, con su empleo, que sus empleos están desapareciendo, no su empleo, no su puesto de empleo, sino que su, su trabajo propiamente tal está quedando fuera, algo así como lo que pasó en su tiempo y que Chaplin lo mostró muy bien en tiempos modernos, digamos eh, y desde ese punto de vista conceptos como la renta básica universal sin ser de emergencia, no son temas que efectivamente tenemos que mirar hacia el futuro.
2: Sí, mira, déjame hacer una sola cosa respecto al tema anterior eh, uh -huh. cuando estábamos hablando del tema de legitimidad del proceso constituyente creo que una oportunidad justamente de eh, capturar legitimidad va a ser el plebiscito salida, con claro. voto obligatorio eh, y donde realmente la gente va a participar toda ¿ya? En, en, en decir si esta es nuestra constitución o no. Pero bueno, llegar bueno. ahí todavía en trecho largo. ¿eh? Queda un trecho todavía. Sí. Ahora respecto a tu pregunta del futuro, yo creo que eh, justamente el proceso constituyente y este nuevo ciclo electoral creo que nos van a permitir reconfigurar un poco lo que queremos hacia el futuro. Y me da la sensación que, eh, sobre todo las candidaturas presidenciales, van a tener que hacerse cargo eh, de proyectar este nuevo Chile, que se va a empezar a construir, primero, tras la crisis económica, sanitaria, social que tenemos hoy día, de urgencia, digamos. O sea, es como hacerse cargo de, de, del Chile que recibe, que está muy, con muchos problemas muy grandes. Eh, y luego, eh, con la constitución nueva ya, ojalá eh, en vigor, eh, empezar a modelar, digamos, lo que salga de ahí. Uh, tal vez una nueva estrategia de desarrollo, eh, tal vez eh, un, una recuperación más vinculada a lo verde, o sea, que se haga cargo de no seguir solamente con el tema extractivista, sino que empezar a configurar otras formas de desarrollar la economía. Eh, y eh, también incorporando muy eh, fuertemente el tema de género, el tema feminista, la demanda del mundo feminista, que es bien interpeladora al sistema económico, sobre todo. No, no es solamente un tema de, de demanda de igualdad, sino que también interpela bastante a cómo funciona la, la economía hoy en día. Eh, y sin duda también el tema indígena, que yo creo que llegó para quedarse y es buena hora. O sea, estamos pagando una deuda que Chile está bastante atrasado, incluso respecto a la región. Entonces creo que todas esas cosas van a, van a empezar a, a suceder. Y respecto al tema de, del, del futuro del trabajo, que se le llama, o el, o el trabajo del, del futuro, que le llamamos nosotros más bien en la FES, que siempre pensamos un poco la misma lógica de, de, de la crisis anterior, de, de los cambios en el mundo del trabajo, eh, probablemente varios trabajos desaparezcan, pero aparezcan otros nuevos, eh, no necesariamente va a haber esta debacle de que nadie va a poder trabajar, pero sin duda es un peligro hoy día, o sea, probablemente es más peligro que, que lo que fue en, en el ciclo anterior. Eh, y en ese sentido, el tema de una renta básica, claro, es un, un tema que hay que discutir. Sinceramente, yo tengo mis aprensiones con ese tema. Acá no, nuestra querida Clarisa Hardy lleva la batuta, le, le, le gusta mucho y hizo un buen estudio eh, y una propuesta interesante para Chile. Pero eh, la renta básica nació un poco desde, o, o una de las corrientes que, la, que lo lleva adelante, viene un poco desde la derecha tratando justamente de acabar con todos los beneficios del sistema del, de los estados de bienestar. Es como te, te paso esta renta básica y chao, olvídate de jubilación, olvídate de seguro de olvídate de salud, olvídate de tení esta renta básica y después arreglátele. Eh, ese es un modelo, digamos, ya, obviamente lo, lo que se está proponiendo para Chile no es eso, es, es algo distinto. Eh, pero hay que ver los efectos económicos que tiene también un, una renta de ese tipo o sea, eh, no sé, yo no soy economista pero, pero he escuchado, he leído gente que habla de, de, de problemas que pueden afectar, no sé, inflación, bla 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 porque todos los ejercicios que se han hecho más bien han sido a escala pequeña ¿ya? y se ha demostrado que a claro. ah, la gente sale a trabajar igual, que, que la gente no se queda en su casa porque tiene este poquito de plata, en fin mm. eh, Claro,
1: pero una de las conclusiones, por ejemplo, en Finlandia fue que no incentivaba la búsqueda de empleo por ejemplo.
2: Claro, pero en otras partes sí lo ha hecho. Sí. Igual la gente sale a buscar empleo. Y,
1: y contrario a digamos, había todo un tema de bienestar, digamos, de, de, de mejor actitud por parte de la población, de la sociedad, etcétera, etcétera. O sea, también tenía muchos temas positivos.
2: Claro, porque te bajan los mm. niveles de ansiedad de, de saber que se va a poder completar, de llegar a fin de mes, no sé, con comida en tu mesa. Eh, eh, es eso. Pero sí, yo creo que ese, ese es un tema que, que hay que tomarlo, que hay que analizarlo, probablemente también hacer eh, estudios como focalizados. E incluso eh, la, la oportunidad que te da esta pandemia puede ser un, un gran ejercicio nacional, digamos, para ver qué, qué, qué pasa con esto. Con sus bemoles, porque también si estamos dándose renta básica, porque la gente no puede salir a buscar trabajo. ¿che? Entonces ese, ese aspecto, por ejemplo, no lo no vas a poder analizar con, con este ejercicio. Pero bueno, es parte de la discusión, yo creo que acá en Chile, no sé si se ha hablado lo suficiente de esto, a pesar de que hay, yo sé que hay gente trabajando en este tema hace rato, me acuerdo un documento que salió del, del Instituto de Igualdad, el año 2016, de haber sido hace mucho rato, que ya hablaba de esto. Entonces, creo
0: que hay que, hay que seguir avanzando en ese tema. Sí, a propósito de eso, eh, Arlet, solo eh, quiero decirle a Pacho que, que el estudio en Finlandia sí demostró que incentivaba la búsqueda de empleo. Eh, o sea, efectivamente sí, porque era en vez del seguro de cesantía, se, eh, se cambió por la Renta Básica Universal. Y siendo el mismo monto, eh, en el caso del, de la Renta Básica Universal, sí incentivaba la búsqueda de empleo porque la gente se sentía un poco más segura, tenía más certeza y no tenía tanta incertidumbre de que le iban a quitar el, este, este subsidio. Pero, eh, y, y también como esta propuesta del Instituto de Igualdad que trae un, un incentivo extra como para buscar empleo. Mm. Eh, pero, pero más allá de eso, eh, Arlet me parece que efectivamente hay una serie de demandas específicas eh, que, que son más, más circunscritas y que no tienen que ver necesariamente con la Constitución, de las que vamos a tener que abrir, eh, hablar. digo eh, Sin embargo... Eh, todo este proceso ha tenido la gracia, me parece a mí, de poder hacernos hablar de cosas de las que no estábamos hablando. Eh, cuando hablábamos de reformar las pensiones, eh, éramos todos muy tímidos. Cuando hablábamos de renta básica, eran unos pocos y parecían locos. Eh, y entonces hoy día lo que ocurre es que todo aquello que parecía imposible o que parecía una locura, aparece al menos en el plano de la conversación sobre la política pública y sobre el modelo de sociedad que estamos buscando. Eh, y eso a mí me parece un avance. No, no sé si tú coincides.
2: O sea, yo creo que desde el propio 15 de noviembre, tener como... Cordero Sacrificial, la Constitución del 80, <ríe> eh, con un proceso constituyente que incluye plebiscito de entrada, plebiscito de salida, convención eh, completamente electa, ya es algo que nos corrió el cerco mucho. O sea, habíamos tenido un proceso constituyente en el, en el gobierno de la presidenta Bachelet, el segundo gobierno, eh, muy bonito, participativo, con, con, con partes muy interesantes y resultados interesantes también, pero se truncó, no, no, no llegó a nada, y, y las expectativas eh, con este gobierno eran nulas. Po. O sea, partiendo por eh, el ministro del Interior, que a las pocas semanas instalado el gobierno, fue a decirle a los empresarios que lo que no iban a hacer era cambiar la constitución. Entonces, efectivamente, eso ya nos corrió el cerco un montón, eh, y en buena hora, y yo creo que desde esa fecha en adelante, desde el estallido, todo está en discusión en Chile, o sea, como que los límites que teníamos se corrieron, eh, y eso, bueno, también de alguna manera afecta a los partidos eh, tradicionales que de la izquierda, digamos, centro izquierda, que, que estuvieron en el poder porque eh, esos límites estaban ahí vigentes mientras estaban siendo gobierno eh, y afectaron su, obviamente su performance, su resultado, su delivery <ríe> eh, de gobierno y hoy día la, la ciudadanía nos lo cobra. Y ahora vamos a ver eh, cómo se va a expresar eso qué medida en, en las elecciones que vienen?
1: Yo solo un, un, un aspecto que me gustaría saber tu opinión, eh, y es respecto al tema, a un concepto que es muy propio de la izquierda, siempre ha sido que, que es el tema de la desigualdad. Y en ese sentido te quería preguntar, a propósito de la dispersión que conversábamos y a propósito de la multiplicación de los grupos, porque es algo que, que es innegable, digamos, en, en, en la sociedad actual, y a propósito de, de, estos, de estos conceptos de que de alguna manera se está, clavando ese, se está acabando ese clivaje del, del tema de las clases sociales, eh, preguntarte si no hay que de alguna manera eh, ver de qué manera estructuramos nuevamente el concepto de desigualdad. Porque en el, caso, en el caso del régimen de clase de alguna manera era mucho más fácil, porque la clase, las clases más bajas versus las clases más altas. Pero en el, con el estallido, con el estallido en diferentes partes del mundo también, con el concepto, digamos, de, de, de nuevos grupos, de, de, eh, o sea, desde animalistas, los creativos, los excluidos de, de un lado o de otro, digamos, esa multiplicación de alguna manera destruye eso y genera una dispersión también del concepto de desigualdad, o no, a tu juicio.
2: No sé, yo la verdad es que el concepto de desigualdad yo creo que sigue plenamente vigente, sinceramente. No, no,
1: de acuerdo, el tema es que si de alguna manera eso no es más difícil hoy día de estructurarlo, a eso voy en mm. el fondo.
2: Mira, no, no lo había pensado de esa manera, puede ser, pero lo que, lo que yo veo más bien es que el concepto de desigualdad venía hace mucho rato instalándose, ¿no es cierto?, la discusión, no sea, de verdad hace mucho 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 rato pero estaba muy focalizado en las clases más pobres y cómo se podía ir avanzando y cómo se avanzó efectivamente en Chile en reducir la pobreza pero lo que pasó desde el 18 de octubre en adelante es que se instaló esta cosa de los privilegios ya y de qué tan privilegiados uno no sé, también tuvo esta famosa entrevista el fin de semana del Álvaro Díaz que decía cómo pensamos nosotros que éramos la clase media y en realidad no, éramos los privilegiados bueno, yo creo que eso ocurrió mucho y eso ayudó también a entender mucho más densamente el tema de la desigualdad. O sea, está también en la publicación esta del, del, del PNUD, eh, que creo que también fue el 2017, eh, Desiguales, eh, que empezó también de alguna manera a graficar, con, sobre todo cuando, cuando uno leía los testimonios que salían ahí, ¿no es cierto? Donde la gente tenía esta, percep esta percepción de, de desigualdad, eh, que, que se manifestaba mucho en el trato, y después también vino con esta suerte de revisión de que todos hicimos introspección y nos dimos cuenta cuáles eran nuestros momentos de la vida donde en realidad habíamos sido abusados o, o teníamos ciertas brechas, y cuáles de nuestros nuestro momentos de la vida mostraban que en realidad éramos privilegiados y, y, y teníamos ciertos beneficios que la mayoría de la población no tiene. Eh, y eso también derivó en, en conversaciones bien, bien divertidas, porque al final uno siempre termina siendo el cuico de otro, ¿no es cierto?, que está peor que uno. Eso, eso es, es bien, es bien es decidido de, de lo que pasa. Pero bueno, eh, yo creo que el concepto está súper vigente, está en revisión. No sé si este cóctel de, de nuevas demandas eh, ayuda a, a desordenarlo o ayuda a afinarlo más, no, no, no lo tengo tan claro, la verdad. Eh, pero creo que lo que se viene para adelante eh, en política, sobre todo, es hacerse cargo de esa cuestión en serio. Porque si no, eh, lo, a lo que vamos a asistir es como a la instalación por mucho tiempo de esta cosa de élite versus pueblo, ¿ya? Y todo este discurso como de lo plebeyo que se instaló, que, que es medio ridículo para mi gusto, o sea, pueblo te la creo, pero plebeyo, por favor, o sea, ¿dónde está la monarquía? Eh, pero bueno, todo este tipo de discursos que se están dando que, que hoy día además están súper exacerbados por el tema electoral, eh, entonces creo que si la política no se hace cargo en serio de este tema de la desigualdad, la cosa va a girar más, más en ese blanco y negro que no es muy, muy positivo, digamos, ni muy útil para pa la solución de, de los
0: problemas que tenemos en Chile, a mi gusto al menos. Arlette Queremos darte las gracias por estar con nosotros hoy día reflexionando un poco desde la casa, desde donde hacemos Entre Iguales. Eh, y te quiero pedir que nos dejes alguna, alguna sugerencia eh, de, de un libro o de un artículo o de una serie o de algo que nos pueda eh, hacer pensar en este mismo sentido que venimos conversando.
2: Ya, pues mira, yo dentro de mis lecturas de este tiempo tratando de, de, de entender un poco dónde estamos, eh, recurrí hace un poquito más de una semana a algo que me decían siempre mis profesores cuando estudiaba historia Que eh, uno hace historia y estudia historia para entender mejor el presente Y ojalá para no cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado No sé si esa segunda parte se cumple mucho, pero, pero bueno, uno aspiraría que sí eh, y eso me llevó a retomar un libro que estaba ahí guardadito en mi biblioteca hace mucho rato de un autor que se llama Albert Soboul, que se llama La Revolución Francesa. ¿Ya? Estamos viviendo en tiempos revolucionarios, no sé si tanto como aquello y espero que duren menos tiempo que esa revolución, pero creo que es interesante echarle una mirada a ese proceso y todo lo que vino después eh, para entender algunas de las cosas, al menos, que están ocurriendo actualmente en Chile y en el mundo, en realidad, porque, claro, en Chile estamos viviendo un proceso muy intenso, eh, pero que en otras partes del mundo también se está viviendo con otras intensidades en cada lugar, y, y bueno, hay que, hay que echarle una mirada para atrás para ver qué podemos aprender de ahí.
0: ¡Súper! Uh -huh.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Ler.
0: Gracias.
2: Gracias a ustedes.
0: Las opiniones vertidas en este podcast solo representan a las personas que las emiten y no necesariamente a la Fundación Friedrich Eber ni al Instituto Igualdad.